0: 叔一再告诫各位观众，千万不可以犯罪，即使是微不足道的小罪，也有可能耽误了你原本光明的一生。今天要讲的这部犯罪片一锤定音，就是讲述一个事业有成、家庭幸福的男人，因为一点小疏忽就坐了一辈子牢的故事，还被人起了个外号“后庭花剑神”，简直丢死个人。詹姆是个在银行工作的金融家，老婆美丽贤惠，儿子天真可爱。可是，在一个美好的夜晚，一切都毁了。在和好基友夫妻聚餐回家时，大家聊得忘乎所以，没瞅红灯，咣叽一下子，对方的司机直接。腿没了，好基友也当场领了盒饭，那又能有什么办法呢？怪只能怪自己开车还唠嗑。詹姆主动认罪，这样只有十六个月的刑期，否则让法官审理的话，最少十年。十六个月，人人也就过去了，在牢里还能向好基友忏悔一下，就当修身养性、减减肥了，没什么的吧？詹姆是这样想的。可是，一进入监狱所，面对的就完全不一样了。和他同天来到牢房的小黑，可能是因为皮肤比较丝滑的缘故，当天晚上就遭到了劳改范儿门的光顾。大家记住两个关键词：劳改范儿门、光顾。这俩词用到谁身上谁遭罪。第二天，詹姆仔细一看，小黑眼珠通红，哭得连枕头都湿了。怎么办？作为一个比较重视贞操的男人，詹姆遇到这种情况该怎么办？各位观众朋友，你们有的人以后肯定也得进监狱，现在就该想想怎么办，如何不成为黑老大的痉挛？至少相关影视剧咱们还是看过的。在监狱里，你必须得强硬，谁欺负你就得反击，否则所有人都往你脑袋上拉屎，让你的泪水哭湿枕头。刚想瞌睡，就有人来送枕头。去院子里集体。放风的时候，一个黑哥们儿看到新来的白人就主动挑衅欺负，詹姆趁机按住对方一顿狂揍，臭黑鬼一米六还敢欺负老子一米九。虽然被狱警揍得鼻青脸肿，但至少在众人心里留下了一个印象，这小子挺硬。叮咚，白人帮的院子王发来入会邀请，瞅你小子不软弱，愿不愿意来帮里做事啊？詹姆依旧坚持自己的本心，待死六个月我就出去了，不想惹事儿咱也不怕事但院子王却告诉他没有用，有这种想法的人根本生存不下去，说不上哪天就被一群黑色老改犯给。围住了，只有加入他们才能获得相应的安全。当然，前提条件是那投名状，也不算太过分。只要詹姆在管理相对放松的轻犯罪区带进来点毒奶粉就行。这可以说是后庭花战神的扬名之战。抹点润滑剂，抹点牙膏啥的，来个后庭藏雷，白人兄弟们都很喜欢这个味道。詹姆也分到了第一桶金，以后就专门干这个了。通过后庭运送各种违禁品之类的，在后庭花战神完美的运营一阵子后，詹姆获得信任，顺利加入白人帮。但想要再往上走走，让后庭。少受点罪的话，就必须得沾人血了。詹姆长叹一口气，轻轻安抚自己的后庭。兄弟，这段时间你跟着我受苦了。虽然此人与自己无冤无仇，但有些事是必须要做的。他成功晋升为白人帮干部，但也被迫来到了重刑犯牢房。此后的日子可谓一入江湖深似海，自己这条船的舵手再也不是自己了。帮派大哥让干谁，咱就干谁。关键是詹姆还具备丰富的理财知识，地位水涨船高，刺青也越来越多。可是，在詹姆的心里，一切都并没有改变。他的出最还是快点把日子熬过去，好和妻子和儿子过正常的生活。奈何天不遂人愿，在一次黑帮和白帮的旷世大战中，詹姆热血上头，看见兄弟有难，咣咣就是几刀，把黑哥给捅得直打挺。几分钟后，狱警终于鸣枪示警。这时詹姆才发现自己暴露在了监控摄像头之下，没什么可说的了。参与帮派械斗加致人重伤，重新加刑九年。再鉴于詹姆很义气的不愿意交代械斗原因，再获刑期一年，一上来就整了个十年大套餐，把他的媳妇儿都愁坏了。十年，这还怎么等下去？一年两年，媳妇儿等也就等了。十年，谁能等起？詹姆也心灰意冷，只告诉妻子赶紧找下家吧。从此，詹姆的帮派地位又迈进了一大步，进入超级重刑犯区，每天关小黑屋二十三小时，只有一小时放风时间。这里关押着全美国乃至全世界最恶劣的暴徒，放风都在狗笼子里，只能来回走走。在这里，詹姆结识了白人帮的兄弟会，这群人秘密地控制着遍布全美的庞大白人帮，想加入难如登天。他们承包了放风地，因此这里又被称。为君临城，而詹姆凭借过人的胆识和义气被选中觐见万王之王白人帮兄弟会的首脑蜂王坦格利安二世，在正式册封詹姆为后庭花剑神时才单独见了一面。只见君临城铁王座里的蜂王充满了君临天下的气魄，欢迎你后庭花剑神加入兄弟会，一辈子都是兄弟。从现在起，你我一统天下。Q Party。这时候的詹姆还不是白人帮的重要人物，直到白人帮老二院子王、老三铁臂沙达姆、老四查理梦相继进入紫酒牢，詹姆才晋升。为二号人物，为什么老二、老三、老四都进入死囚牢了呢？因为加入兄弟会一辈子都是兄弟，兄弟有难你就得出手。有一个狱警觉得自己的身份高贵，故意刁难蜂王，老二就在蜂王的授意下把狱警给干打挺了，意在警告天下所有狱警，白人帮不是好惹的。你一个月就赚三千块钱，犯在上面。老三和老四的动作咱们就不交代了，基本上性质都差不多。咱们从这里能看出来，狱警和囚犯的关系也很微妙，并不是能随意拿捏的。不过蜂王一直在有意培养詹姆，让他隐藏在幕后，不要什么事。都冲在最前面，还通过买通的狱警给他送去一些书籍、经济管理学和市场营销之类的，这是什么意思呢？咱们马上揭晓。时间一晃来到十年之后，詹姆的刑期一满，获得假释机会，他已经做好了和家人团聚的准备，但蜂王的一通电话彻底打碎幻想。原来这么多年，蜂王之所以培养詹姆，就是想让他接手白人帮在外面的生意。当然，老大依旧是笼中鸟，蜂王，詹姆只不过是傀儡而已。蜂王通知他马上去做一笔军火生意，詹姆本想借口推脱，万万没想到蜂王直接暴跳如雷。警告他加入兄弟会，一辈子都是兄弟会的人，不要有任何异心。想想你的老婆和孩子，我说的够清楚了吧？不用见血了吧？这就是詹姆为何与妻儿断绝来往的原因。他在世界上唯一的软肋就是妻儿，但却一把被蜂王捏住了。没办法，他只能硬着头皮答应下来。见到了已经出狱的三号人物弗兰克，这几个都是一起中国大狱的好兄弟，对詹姆的态度毕恭毕敬。大家准备好了一个大 party 为詹姆接风洗尘，但詹姆毫无寻欢作乐的心思，一直在考虑怎么做这笔军火买卖，还有怎么摆脱蜂王的控。没想到突然有人朝自己开枪，还好他在监狱里一直都有健身，反应迅速躲过一劫。兄弟们赶紧让詹姆离开，他是保释出狱，绝不能再惹上麻烦。詹姆特意挑选没有案底的波德做助手，这样不会引起警方的注意。半路上，詹姆索要了波德的座驾，并让他准备了两部新手机。这个波德就是走私军火买卖的正主，他曾经服役于阿富汗战场，无意中在塔利班据点发现了一千只顶级阿卡四七，然后给偷运回来了。詹姆意识到这次军火交易不会那么顺利，既然已经发生了袭击事件，说明帮派里一定有内鬼。第二天，弗兰。克找了过来，就昨天的袭击事件做出解释，说自己的几个兄弟和海边的一帅帮起了冲突，所以昨晚的杀手应该是来报复的。詹姆表面上相信了，但心里却有自己的想法。那个杀手明明是瞄准自己开枪的，不像弗兰克说的那么简单。之后他又与前妻见了面，这些年来前妻自己抚养儿子不容易，并没有再婚，只想等着詹姆出狱。没想到多年来詹姆都没有给家里写信，前妻不理解他为什么变得如此绝情，但詹姆没有解释太多，只掏出一张银行卡来，这是他在黑帮做二把手赚到的分红，不到二十万美。金，但前妻不想要这笔钱，只想让詹姆回归家庭，让可怜的孩子有个爸爸。詹姆只能把黄连往肚子里咽。他最想做的就是回归家庭，但又没办法保证妻儿的安全。好在多年的监狱生涯，再苦的苦也都忍下来了。一言不发，转身离去。晚上，詹姆和几个手下在酒吧见面，交代了他们一些交易军火时的细节。军火的买方墨西哥帮会在交易前一小时给到一个坐标。没想到这个消息让弗兰克十分恼怒，詹姆不禁起了怀疑。分别时，詹姆悄悄跟上弗兰克，一路开车左绕右绕。我这个。乖乖，最终绕到了警察局长面前。原来弗兰克就是警方的线人，但是他又提供不了具体的交易地点。好在还有办法，明天交易时自己一定在场，警长可以追踪自己的手机定位，把所有人一网打尽。至于弗兰克为什么要杀詹姆，咱们后边会有交代。第二天早晨，前妻居然带着儿子找了过来。儿子无法理解父亲为何要这样，你明明出狱了，我们帮你一起重新开始不好吗？詹姆面无表情，冷酷的关上了门，但泪水却不争气的流了下来。失望的儿子只能骂一声废物后离去。詹姆却清楚自己已经被警。方。房盯上了，前门一定有警察监视，于是留下了备案的手机和保释文件，从后面的卫生间窗户悄然溜走。之后，詹姆询问波德是怎么跟白人帮混上的。原来波德自己没有销路，通过朋友找到弗兰克一起卖军火。不过他只是想赚一笔钱，并没有想加入黑帮。这句话深深触动了詹姆。可惜一入江湖深似海，进入了帮派就由不得你了。打发走波德后，詹姆悄悄来到弗兰克的住处后门，闪电出手偷袭死了弗兰克。叛徒不一定要死，但你前往暗杀我是什么意思？弗兰克倒是很有骨气，临死前把。真相都咽到了肚子里。事后，詹姆用弗兰克的手机给自己发了条短信。而眼看弗兰克迟迟不出门搞交易，警长焦急地过来催促，哪知人已经躺在地上凉了。他猜测一定是詹姆干的。果不其然，通知那边的人破门而入，却在屋子里只找到一部手机。警长发现了弗兰克手机刚刚发出的短信，立刻对詹姆的手机进行追踪。可是詹姆已经关机了。詹姆这边来到一处仓库，他并没有跟兄弟们说弗兰克的事，只是按部就班地装好军火。之后，手下给了他交易地点，在还有十分钟路程的时候，詹姆偷偷,偷开机。故意让警方追踪，接着骗来波德的枪，逼他交代是不是在搞小把戏。原来波德搞到了两千只阿卡斯基，弗兰克却只拿出来一千只，想靠着这个机会绕过白人帮，自己单独发一笔财。所以弗兰克必须除掉詹姆这个聪明的代理人，可惜失败了。为了避免詹姆查出真相报复自己，弗兰克就只好果断去当线人陷害詹姆，可惜又失败了。詹姆一阵纠结后，选择放走波德，毕竟这小伙只是贪财误入歧途，远够不上恶人，所以滚吧，以后学聪明点，老老实实的生活。几分钟后。詹姆来到交易地点，墨西哥帮员准时到达。詹姆像模像样地和对方交易。这时，警长突然带着手下杀了出来，成功破获了这次军火走私案。但警长觉得詹姆绝不是为了钱一条道走到黑的人。他明明可以选择和妻儿重新开始的，为什么执迷不悟呢？警长给了詹姆一次机会，只要他供出背后的老大蜂王，警方就可以立刻释放詹姆，并保护他的家人。詹姆表示不需要了，你们根本做不到。如果警方有实力的话，还能让蜂王逍遥十几二十年吗？我还是用自己的方式保护家人吧。再次入。入狱的詹姆马上受到了蜂王的召见，他让收买的狱警把詹姆带到了军林城。蜂王是个有智慧的老人，不是特别在意这桩军火交易失败，他的地下买卖遍布全世界，只是有点不理解，弗兰克五点被杀，而洋葱骑士七点才给你交易地点，所以你是故意让警方破坏了这次交易。我不懂你为何要这样做，但是你死定了，还有你的家人。行了，把这个叛徒从老子眼前带走吧。可万万没想到的事情发生了，詹姆忽然又用出了成名已久的绝技后庭藏雷，从身体中后部拿出了一把刮胡刀顶。顶住狱警脖子，狱警只能放掉对讲机，被一把关入铁牢。接着，詹姆拿出钥匙，打开了蜂王的铁王座。是的，我故意破坏交易，故意让自己进监狱，就是要在这君临城下将你这个老王八开膛放血。因为只要你活着，我的家人就一分一秒都不会安全。很好，够准。在开锁的瞬间，蜂王如野兽般窜出铁王座。旧时代的君主实力果然不是盖的，只可惜英雄总有末路，何况詹姆手里还有刀片，一顿切割下来，蜂王流了几百斤血，没人可以威胁我的家人。詹姆也没有为难。狱警，虽然我已经是无期徒刑，但我也不想像畜生一样被绑上电椅处死。所以你就说蜂王想绑架你，结果反被我杀了，这很合理吧？至于你和你的小伙伴们，还是会和兄弟会继续合作，且福利加倍。这件事我说的算，因为从现在起，我就是君临城的老大。于是新时代的霸主横空出世，再也没有人敢叫他后庭花剑神了。弑君者的名号威震天下。而大家还记得吗？在做了这一切之前，他只是开车的时候分了一下神而已。